0: Moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlasy Ahoj, vítám vás u podcastu o přečtených knihách za měsíc červen. Já teď nějak pár posledních měsíců nemám kapacitu na víc podcastů za měsíc, ale tak snad to nevadí a třeba časem budu mít zase trochu víc prostoru a vrátím se k formátu podcast každých 14 dní. No ale teď už k tomu, co jsem přečetla. Plus samozřejmě na konci zmíním zase knihy, které mě z čerstvě vyšlých červnových novinek zaujaly. Nejprve vám ale řeknu všechny knihy, které jsem přečetla, kdyby vás zajímaly jen některé, ať si můžete v tom podcastu přeskakovat. Budu mluvit v pořadí o knihách Úzkosti a jejich lidé od Fredrika Bakmana, potom o knize Vztahy a mýty od Honzy Vojtka, o Trhlině od Josefa Kareky, potom jsem přečetla Vraždy podle Abecedy od Agáty Christy, taky jsem četla Ztracenou manželku od Alison Richman a přičetla jsem Metu od Pavla Bareše a thriller jeden z nás od Sharila Penny. No a nakonec budu mluvit o prasklinách Kláry Vlasákové. Ale začnu knihou Úzkosti a jejich lidé, kterou napsal Fredrik Bachmann. A pokud tohle není první podcast, který ode mě posloucháte tak asi víte, že Bakman je jedním z mých oblíbených autorů a jeho muž jménem Ove je kniha, kterou uvádím, pokud jsem přinucena uvést jednu nejoblíbenější knihu. Takže je asi pochopitelné, že Úzkosti a jejich lidé byla pro mě jedna z nejočekávanějších novinek tohoto roku a bylo to tak právě. Tahle kniha je totiž jedním slovem úžasná. Dá se toho o ní říct strašně moc, ale já si myslím, že čím míň o ní před čtením víte, tak tím to bude asi lepší. Nicméně pár věcí přeci jenom zmíním. Za prvé, nenechte se odradit tou hroznou obálkou. Mně se fakt nelíbí a myslím si, že k tomu příběhu ani moc jako nesedí, ale no, prostě nenechte se ji odradit. Za druhé, se v anotaci píše, že se jedná o bláznivou komedii a já jsem teda popravdě nepochopila, proč. Vtipné to místo je, párkrát jsem se zasmála, ale označení bláznivá komedie k tomu to má teda podle mě hodně daleko. Možná, co jsem pochopila z pár recenzí na Instagramu, co jsem zahlídla, tak je to vtipnější jako audiokniha, ale i tak. No a za třetí si myslím, že tahle kniha nesedne každému. Důvodem může být styl vyprávění na přeskáčku, protože postupně dostáváme různé střípky příběhu, které do sebe ale potom skvěle zapadnou a podle mě je to geniálně poskládané, ale ne každému to musí sedět. A nebo taky každému nemusí sednout takové typické bakmenovské neustále odkazování na lidskost, což ale mně taky přijde samozřejmě úžasný, takže, takže tak. Celkově je obdivuhodné, kolik autor do knihy dokázal zakomponovat různých témat. A i když tady ta kniha zřejmě teda asi nesedne každému, tak je to škoda. A já říkám, stejně si to všichni přečtěte, protože je to prostě skvělý. Další knihu, kterou jsem přečetla, jsou Vztahy a mýty od Honzy Vojtka. Tohle je kniha, u které mě zaujal koncept, protože Jan Vojtko je terapeut, který rozebere vždycky v té knize nějaký vztahový mýtus a přidá k němu příklad z praxe, probere tady spoustu stereotypů, které o vztazích denně slýcháme, a vysvětlí, proč je to takto vnímáno a proč by to třeba takhle vnímáno být nemělo. Uh, najdete tady stereotypy uh, typu, že když si uh, do némoc skvělého vztahu pořídíte dítě, tak uh, se to určitě vyřeší a ten vztah se skvělým tak jako nějak stane. Nebo třeba, že mm, pro vztah se musí trpět a obětovat, protože jinak to nejde. Uh, já ocenuju příklady z terapeutické praxe, uh, to mě bavilo. A taky oceňu to, že se nejedná o nějaký návod, jak na to, ale spíš o prostor k zamyšlení. Samozřejmě nemám na všechno stejný názor jako autor, ale to je prostě tím, že jsme každý jiný. A asi jsem čekala, že ta knížka půjde trošku víc do hloubky. Občas to na mě působilo trošku moc obecně, ale zase je to napsané lehce a je to tak přístupné každému. Je fajn si knížku přečíst. Pro mě byla ale jen takovou připomínkou, že psahy jsou komplikované a prostě stojí do nich investovat, i přesto, že stojí spoustu práce, ale žádný aha moment se tady za mě nekonal. Další knihou, kterou jsem v červnu přečetla, je Trhlina od Josefa Kariky. Trhlina je mysteriózní thriller, který vás přenese na slovenské pohoří Tribeč, kde se už několik let ztrácejí lidé. Jen tak, beze stopy. V téhle knize jsou skvěle vykreslené a uvěřitelně napsané postavy, když mě osobně teda byly všechny hrozně nesympatické, ale to samozřejmě není podstatné. Příběh má úžasně vystavenou tajemnou atmosféru a je postavený na základech existující záhady. Napětí v té knize se stupňuje a To, že pohoří tribeč je relativně blízko a všechna ta místa z knihy vážně existují, tak toto jenom podporuje. Jediné, co mě trošku zklamalo, bylo, že jsem se ani trochu nebála a to já jsem celkem strašpitel a v různých recenzích jsem četla, že se budu fakt hodně, hodně bát a to se teda opravdu nestalo Možná to ale bylo tím, že jsem knihu četla v počínajícím létě, za bílého dne a s nohama nahoře a kávu v ruce. Nicméně, příběh je to určitě zajímavý a ať už tomu všemu budete věřit nebo ne, to už je na vás. A tak se aspoň dozvíte třeba o něčem, o čem jste nevěděli, protože já jsem o tribecké záhadě teda doteď neměla ani tušení. Čtvrtou knihou, kterou jsem v červnu četla, byly vraždy podle Abecedy od Agáty Christy. Další měsíc, další Agáta není v tom teda žádný záměr, prostě uh, mi přišla pod ruku, takže zatímco v květnu jsem přečetla pět malých prasátek, tak v červnu jsem se pustila do vražd podle abecedy. Tento případ Erkela Poirota je výjimečný tím, že se jedná o sériového vraha, kterého musí Poirot odhalit. A i když je tahle detektivka celkem známá, tak mě nějak míjela, <těk> takže uh, jsem mi vůbec neznala. Ale opět jsem nebyla zklamaná. Vraha jsem netušila do poslední chvilky. Je tady skvěle propracovaná psychologie postav i zvraty v ději. A za mě je to asi nejlepší Agáta, co jsem zatím vůbec četla. Potom jsem si dala knihu Ztracená manželka od Edison Richman. Tahle ta kniha mi ležela na poličce už hrozně dlouho. A odrazoval mě od ní fakt, že je z období druhé světové války. A já jsem si tak nějak řekla, že už asi nemusím číst tolik knih o válce. Přece jenom jsem jich už přičetla celkem dost a podle mě není potřeba se pořád tak jako vrhat do deprese. Ale v rámci zařeknutí se, že letos přečtu všechny knihy, co mám doma, jsem se do ní pustila. Mimochodem je celkem těžký přečíst všechny knihy, co máte doma, když pořád kupujete další, ale to je jedno. Zpátky ke ztracené manželce. Je to přesně ta další kniha, co vám zlomí srdce. Sledujeme tady osudy dvou novomanželů, Lenky a Josefa, kteří se do sebe zamilovali a vzali se v počátcích druhé světové války. A jako židé byli válkou rozděleni. Oba sice přežili, ale ani jeden to o tom druhém nevěděl. A tak se setkají až v pokročilém stáří. Což teda není spoiler, nebojte se, tak ta kniha začíná. Příběh jako celek je sice smyšlený, ale jeho jednotlivé střípky jsou inspirovány skutečnými příběhy. V knize se dozvíte především to, jak to fungovalo v Terezíně, kde Lenka strávila většinu války. A v knize nejsou do detailu rozebírané válečné krutosti, takže ji podle mě zvládnou přečíst i ti, kteří to nedávají, stejně jako já. Ocenila jsem to, že se střídají vypraveči a chvíli tak příběh vypráví Lenka, chvíli Josef. V příběhu je sice pár nepřesností, ale pokud se chcete nechat tak jako rozložit, tak tahle kniha to zaručeně zvládne. Další, po čem jsem sáhla, je novinka Meta od Pavla Bareše. Tahle novinka mě zaujala na Instagramu, když někdo sdílel nějaké úryvky. A tak jsem se poprvé setkala s Pavlem Barešem a bylo to skvělý. Jestli je takhle skvělý i projekt Kronos, tak si to určitě musím taky přečíst, protože tohle se fakt četlo hrozně dobře. Ten příběh je zasazen do českého prostředí a vypráví o superhrdinech, kteří v téhle realitě existují. Ve skutečnosti tam ale o ty super schopnosti zase tolik nejde. Ty super schopnosti jsou pouze využity jako podklad, na kterém je položen příběh o stalkingu. A autor poukazuje na skutečnosti naší doby, na postavení žen ve společnosti, na to, jak lehký je si v době sociálních sítí někoho vyhlídnout a všechno o něm zjistit a mnohem, mnohem víc. O tahle knize jsem přečtením, kromě těch pár úryvků, co jsem zahlídla na Instagramu, vůbec nic nevěděla. A byla jsem tak strašně mile překvapená. Je to skvěle napsaný, je to taky občas ději na přeskáčku což teda mě občas chvilka to, ale na druhou stranu vás to stále drží ve střehu a je to dobře poskládaný takže nakonec jako jsem se zorientovala <laughs> je to čtivý, nedá se to odložit a řeší se tady důležitý témata a navíc jsou v té knize odkazy na Harryho Potra, Samotáře a himim, takže tohle si prostě musíte přečíst no a teď tu mám dvě audioknihy Poředila jsem si totiž členství v klubu Audiolibry a jsem úplně nadšená. Poslouchám, kudy chodím. Já jsem dřív nějak jako audioknihy nezvládala, ale tím, že poslouchám hodně podcasty, tak jsem se asi tak jako vytrénovala. Takže jsem to zkusila a už dokážu úplně v klidu se soustředit a číst knihu ušima. No a jako první jsem si vybrala knihu Jeden z nás od Shary Lapeny. A tohle mi sedlo úplně přesně do nálady. Za mě je to zatím nejlepší kniha od autorky, kterou jsem četla. Já jsem teda ještě nečetla nevítaného hosta, takže možná mě ještě jako čeká nějaká lepší, to nevím. Ale z těch tří, co jsem četla, je tahle nejlepší. Tentokrát je prostředím předměstí, kde se každý z nás každým... Je tady klasická sousedská drbárna a do toho jedna zmizela manželka a pár vloupání. Uh, je tady spousta dohad a podezření jeden vůči druhému. Autorka skvěle vykreslila vztahy mezi těmi postavami, kde má každý nějaké tajemství. Navíc zase se tu střídá vyprávění z více uhlu pohledu, což uh, já mám fakt ráda. No, uh, Autorka si se čtenářem dost hraje a vždycky, když už si myslíte, že víte, tak zjistíte zase, <laughs> že nic nevíte. A jediné, co byl teda pro mě trošku problém ze začátku, byl počet postav. Chvilku mi trvalo, než jsem se v tom tak jako zorientovala a myslím si, že v té audiopodobně to pro mě bylo ještě obtížnější, jak jsem to neviděla napsaný to jméno, ale jinak to bylo skvělé. I ta interpretace byla skvělá a nemohla jsem přestat poslouchat, dokud jsem nevěděla, kdo je vrah. Schválně mi dejte vy vědět, jakou knihu máte od Šaryla Penny nejradši. To by mě zajímalo, která vede. No a jako poslední knihu, respektive taky audioknihu, jsem poslouchala Praskliny od Kláry Vlasákové. A musím říct, že tolik rozporuplných pocitů jsem z knihy teda už hodně, hodně dlouho neměla. Ta kniha vypráví o tom, že na zem se snese malý kulovitý útvar a všichni jsou jako u vytržení. Koule levituje pár desítek nad povrchem a je naprosto odolná vůči jakýmkoliv pokusům o její přesun nebo zničení. Nikomu neškodí, nikomu neprospívá, nedělá prostě nic. Ale lidi jsou takový hladoví po senzaci, po mystice a začnou se k ní různými způsoby upínat. První polovina té knihy byla hrozně zajímavá. Ohromil mě styl psání autorky a obdivovala jsem, kolik je v tom reflexe aktuální doby. I když to totiž místy působí, Vzdáleně, jako nějaká vzdálená budoucnost, tak naopak někdy má člověk pocit, že je to popis přesně aktuální situace. Ta kniha se dotýká spousty témat, které jsou tam tak jako přirozeně zakomponované. Je tam změna klimatu, deprese, ztráta zaměstnání, zadluženost, traumata z dětství. Jenže někde v půlce už mi to přišlo tak nějak pořád do kolečka a bez nějakého vyústění. Na začátku jsem cítila úzkost, padala na mě depka, soucítila jsem s těma postavama, ale potom už to ve mně nevyvolávalo žádné další emoce. Prostě příběh plynul až do konce v podobném duchu a stejným tempem. Nevím, jestli bych tu knihu dočetla v papírové podobě. Asi jo, protože nemám ráda nedočtené knihy, když se učím je odkládat, tak tohle bych asi neodložila, ale díky tomu, že jsem to poslouchala a ta interpretace byla opravdu skvělá, četla to Teresa Dočkalová a bylo to fakt skvěle načtený, tak jsem to zvládla celkem v pohodě. Nicméně ta kniha je určitě hrozně zajímavá a jestli máte chuť na něco originálního, něco, co je napsaný skvělým jazykem a nebudete očekávat velkou akci, tak by se vám to mohlo líbit. Ale nevím, no. Četla jsem na to už tolik rozporu rozporu plných názorů, že je těžko říct. Asi si na to budete muset muset udělat obrázek sami. No a to už jsou všechny mé přečtené a doposlouchané knihy za červen. Určitě by teda podle mě vás neměla minout kniha Meta, a taky úzkosti a jejich lidé. Tak a teď už ke knihám, které v červnu vyšly a mě zaujaly. Jako první tady mám už zmiňovanou metu od Pavla Bareše, ale mám ji tady schválně znovu, protože tady ta vás prostě nemůže minout. Potom mě zaujal komiks Milada Horáková od Zdeňka Ležáka a Štěpánky Slové, což je komiksový životopis. No a potom další životopisný komiks Hawking, tentokrát o životě Stephena Hawkinga. Dál mě zaujala kniha Muži v mé situace", situaci z nakladatelství Odeon, což by měla být kniha s tématem rozpadu manželství, což mě vždycky zajímají tady ty vztahové obabrání se v těch vztazích prostě, tak proto ji mám tady na seznamu. A pak mě zavolal historický román, což je u mě celkem neobvyklé, já těm historickým románům úplně neholduju A je to Růže a čokoláda od Terezy Simon, která by měla vyprávět o dědičce staré dynastie výrobců cukrovinek, která otevře čokoládovnu a nastěhuje se do rodinné vily, kterou se jí podařilo získat zpět. A Objevuje tam stará rodinná tajemství. Takže ta Aneta se mě zaujala, no a taky přiznám, že mě zaujala obálka, která je fakt moc hezká, takže možná to bude mít trošku vliv na to, že ji mám tady na seznamu. No a poslední kniha je Mazatov s podtitulem Má léta u ortodoxní židovské rodiny. Je to kniha o ortodoxním židovství, jak už název napovídá, a to mě dost zajímá, takže proto je tu na seznamu. Do zákulisí židovských tradic a zvyků je celkem těžké proniknout, ale novinářce Margot se to podařilo, když jako studentka doučovala u ortodoxní židovské rodiny děti. Takže to bude určitě zajímavé čtení. Tak a to už pro dnešní podcast úplně všechno. Dejte mi vědět, jestli jste nějakou z těch knih, které jsem tady zmiňovala, četli, jak se vám případně líbila, nebo jestli se na nějakou taky chystáte a můžete mi dát vědět třeba na Instagram, kde mě najdete jako slov. No a pokud se vám tenhle díl podcastu líbil, tak mám radost a budu se těšit zase příště. Tak se mějte hezky. Ahoj.